0: Olá a todos, muito bem-vindos, boa noite, com as causas e José Miguel Júlice, neste 24 de janeiro. José Miguel, muito, Arriba, boa noite. muito bom estar de novo aqui consigo e hoje, partindo dos casos a que temos assistido na, na política e do escrutínio que é cada vez maior a quem vai para a vida política, o José Miguel quer fazer uma, uma reflexão sobre as exigências que se impõem uh, neste campo com os seus prós e com os seus
1: contras. Exatamente. Pois é, um... no fundo a política é um país diferente. Nós às vezes esquecemos disso. Não é um país como aquele onde estão as pessoas comuns, como nós. No fundo, a política é, um, é uma terra prometida para muita gente. Vai-se para lá, sempre com uma ambição, com uma esperança, com, com uma energia que, de serem um dia aquilo que eram os heróis de Camões, que se foram da lei da morte libertando. No fundo... O grande sonho de qualquer político é sobreviver à sua própria morte. Ora bem, isto é verdade, mas também é verdade três coisas de que eu gostaria de falar hoje. Em primeiro lugar, a política é um sítio muito propício à mentira. É um sítio onde há erros, e os erros são muitas vezes devastadores, e onde há desistência. Sim. Há pessoas que não querem ficar por lá depois de terem entrado. Começamos pela desistência. Ora bem... Temos casos o... recentes. o João Coutinho de Figueiredo, que desistiu, ele saiu no apogeu, era o único político português que tem, digamos, uma cotação positiva na opinião pública, significa isso, não significa mais do que isso, mas isso significa, e ao mesmo tempo uma sondagem recente se houvesse hoje eleições, o, o Iniciativa Liberal tinha aumentado 100% o voto em função das eleições de há um ano. Bom, ora bem este homem foi-se embora, eu percebo-me que ele era sincero. Antes de completar o mandato. Exatamente, e ele disse não, eu não me vejo, se eu for não sair agora, arrisco-me a ter de fazer o próximo mandato, portanto, a partir da as próxima as próximas legislatura, quatro anos, e se nos correr bem até poderei ter de fazer oito. Ora, eu não me vejo, tenho 61 anos, não me vejo os próximos quatro a oito anos a fazer isto. Portanto, não quer ficar a viver na terra prometida. Nos antípodas do outro lado do mundo temos um caso semelhante, uma senhora chamada Jacinda Harder, primeira-ministra da Nova Zelândia, que se tornou muito famosa por vários motivos e que teve uma vitória esmagadora em 2020, a vitória maior que o Partido Trabalhista teve nos últimos 50 anos, Sim. uma maioria absoluta, e que agora, quase um ano antes das próximas eleições, subitamente desistiu. Há quem diga que ela está com burn-out, diz que não tem energia que chegue. precisa. diz que nós precisamos de um tanque cheio de energia e depois temos de ter um outro tanque de reserva para as coisas que acontecem e com as quais não estamos a contar. Sendo que um no fundo...
0: caso e outro são muito diferentes ao não, nível é do peso da responsabilidade. E, e
1: ela está, está num aumento provavelmente a perder as eleições, mas o que é facto é que ela diz, é muito nova, diz, eu não quero, no fundo é o que ela diz, eu não quero ficar a viver na terra prometida. Porquê que isto acontece? Eu acho que isto é uma tendência que vai acentuar. Nós estamos agora a falar muito, falamos já aqui, da semana de quatro dias. Sim. A semana de um político é uma semana de sete dias, sem um minuto de descanso. Destrói as pessoas, destrói as suas famílias, destrói a sua privacidade. É muito violento. E nessa medida, o escrutínio, que é um ponto essencial do, do, da, de, digamos, do, do Estado de Direito, a, a transparência, que também o é, acabam por ser fatores que levam muita gente, sobretudo pessoas decentes, a não quererem emigrar para esse país. Decentes? Sim, mas isso mas mas está decente. de alguma forma a dizer que quem vai para a política não é decente? Não, estou a dizer é que cada vez mais pessoas decentes não querem meter-se nesse suspeiro. Os que não são decentes metem-se em qualquer coisa. Mas as pessoas
0: decentes à partida não teriam nada com que se preocupar,
1: não, José Miguel? Não, mas, essa, mas é que não, não ter nada com que se preocupar não é suficiente, porque ninguém está livre de ser objeto do inquérito. Uma denúncia anónima que põe a polícia, porque tem medo de dizer que está a proteger o político, a ir lá, ir lá é imediatamente considerado como provavelmente culpado de alguma coisa, não há fumo sem fogo. Isto, no fundo, o que eu quero dizer com isto é que as coisas são como são. Agora, eu acho que os cidadãos deviam fazer uma certa reflexão sobre se não estamos a exagerar, e eu meia-culpa faço, a exagerar no juízo crítico que muitas vezes fazemos com muita inclemência em relação aos políticos, porque isto é, vem de um tempo em que ser político era um privilégio. E, portanto, era o contraponto, de alguma forma, da força e da vantagem que tinham em ser político. Mas isso diz mais das pessoas ou diz mais dos políticos? Diz mais das pessoas no que eu estou a dizer. Nós, eu acho que temos de ter uma reflexão. Sabe, as virtudes podem enlouquecer. Eu, eu falava disso a semana passada, já não lembro posso de quê. Eu acho que devemos refletir, se não estamos a exigir demais aqueles que migraram para a tal terra prometida, porque quiseram, ninguém os obrigou, mas o meu receio é que a tendência é que as pessoas desistam. A tendência é que as pessoas nem sequer queiram tentar. As pessoas apostem numa vida privada levada ao limite, possa prejudicar a boa governação. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas agora, falando da desistência, há que falar dos erros. É a errar poder. é
0: humano. Não, é. Os, os políticos repare, podem errar polit... ou, há, ou há erros imperdoáveis? <risos> Ora
1: os erros são imperdoáveis não, para os políticos. Porquê? Repare, os políticos estão sujeitos a uma tensão, a uma pressão, a uma necessidade de reação às vezes de forma quase instantânea. Costuma-se dizer que pecar por atos é muito mais fácil quando se está no mundo do quando se é um ermita no meio dos desertos. Ah, sim. Em pensamentos pode ser diferente, mas em atos sim. Ora bem, o que é que acontece com os políticos? Eles sacrificam tudo ao muito para irem para essa terra prometida. Volto a dizer, ninguém os obrigou a fazer isso. Tentam-se libertar da lei da morte. Hum. Tentam ficar para a história. Ora bem, quando há um erro... Erro que, de acordo com a, com, a, digamos, com a dominância da opinião pública em cada momento, passa a ser imperdoável. Quando há esse erro, eles sabem que, por causa de uma falha um dia, podem destruir anos de esforço para terem a tal entrada no mundo dos heróis. E nem sempre uma meia-culpa ou um banho de humildade chega nesse caso. Nem campo. sempre chega, porque às vezes chega, é verdade, mas... Por outro lado, nós também não queremos políticos fracos. Há um conceito completamente estúpido que eh, um político tem de ser uma pessoa muito forte, quase roxo, frio, resistente a tudo. Isto é, tem de ser como nós não queremos ser. E, e acha como... que
0: assumir os erros é uma fraqueza? É visto como uma fraqueza? É
1: visto como fraqueza por muita Sim. gente. É visto uma fraqueza. Mas seja como for, o que é que isto faz? Faz com que os políticos que querem ficar na história tenham uma tendência... Primeira, muito natural, para não fazer nada, que possa correr mal. Se eles forem muito cautelosos, eles é muito menos provável que cometam um erro do que se forem pessoas que arrisquem, que vão ao jogo, que avancem com soluções que não são previsíveis, que, às vezes que pisem um bocado certas coisas que não deveriam ser pisadas, mas sem as quais muitas vezes não se consegue fazer mas nada. é o
0: contrário da
1: própria ação política, isso pois é, é a paralisação é política. É paralisação, é a tornar os políticos em políticos que são banais, incompetentes, que vão com a maré, que se limitam a fazer aquilo que em cada momento as sondagens dizem que eles devem fazer. E portanto, muitas vezes eles fazem coisas que não são aquelas em que acreditam. Muitas vezes afirmam coisas que depois se arrependem de ter informais, e é um erro, estávamos há um bocado a falar, porque que o António Costa disse que era preciso nacionalizar ou controlar a TAP, o Estado português... Disse -o Reverter de forma... a privatização, não. Era uma forma muito enfática, porque a opinião pública estava a dizer isso. Passado um ano, passado dois, a opinião pública quer exatamente o contrário. Ele então vai dizer, vai-se privatizar 100%. Ele, de alguma um forma, está a alterar um erro que cometeu. Um erro, um erro político, não é mais do que isso. Ora bem, outra alternativa para o político que comete um erro é, é isto, é tentar esconder o erro. É tentar fingir que não é um erro. É tentar salvar-se mentindo. Porquê? Porque como o foco da opinião pública e o foco da comunicação social e das redes sociais varia, como é normal hoje é um tema, amanhã é outro, se eles passarem aquele momento dizendo uma mentira e não voltaram a luz do farol a passar a, a focar deles, eles safaram-se sem grande, sem grande problema. Por isso é que eu digo, do erro e da, e da tendência para considerar que o erro é imperdoável, nasce o terceiro problema do que eu queria falar hoje, que é a tentação da mentira. Vamos lá ver, começamos por dizer que eles não têm só culpa. O sistema político, em qualquer parte do mundo, exige a é mentira. Nós, os cidadãos, não queremos que os políticos que querem o nosso voto nos falem verdade. Queremos que eles nos digam aquilo que nós gostamos de ouvir e pensamos assim, se calhar não vai ser assim, mas é melhor que votar neste, que ao menos diz que talvez faça isso, do que o outro mais sincero que diga que isso não é possível. Hum. Os políticos são, são chamados muitas vezes a, a, a garantir o que não podem garantir, a prometer o que sabem que não pode ser realizado e sobretudo a atacar sem misericórdia as boas ideias dos seus rivais. Ora bem, isto cria uma atmosfera propícia... Aqueles se vão habituando à ideia de que a mentira no, na terra prometida onde estão situados não é como a mentira no mundo real das pessoas normais, das pessoas comuns. De alguma forma, é cria-se uma segunda natureza em que vivem permanentemente com a mentira. Isto, esta propensão à mentira, torna-se endémica. De alguma forma, é como se nesta terra prometida, neste mundo da política, os valores morais não pudessem ser idênticos não pudessem ser iguais, como se houvesse uma necessidade de não falar a verdade, hum. uma necessidade de enganar, porque isso é, é o preço que se tem de pagar para, 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 fazer, para fazer ter um futuro. E o problema é este, é que se eu confesso um erro, estou na política, e o erro é imperdoável, eu sou mandado para o deserto, saio da terra prometida e tenho de ir à procura de outra vida, morri. Ora, se eu não disser a verdade, se eu mentir, Talvez me safe. E se não me safar, também vou ter de atravessar o deserto, mas atravesso o deserto como, como como se tivesse dito que tinha cometido um erro grave. O ponto aqui...
0: Quando se diz que é preciso falar verdade aos cidadãos, também se está, como, também se está a dizer uma mentira. É que nós temos a, na história exemplos de políticos que falaram verdade, é. mesmo em momentos muito é, é, difíceis. O caso, é o
1: caso do Churchill. Por exemplo? <risos> Hoje em dia, se um político dissesse assim, eu só tenho para vos oferecer... Desculpem lá, votem em mim, mas eu só tenho para vos dar sangue, suor, suor, esforço e lágrimas. Ninguém votava em si. Claro que o momento em que o Churchill disse isto foi seguido porque estavam perante uma tragédia. Claro. Os alemães estavam à porta, às portas do canal da Mancha. Portanto, fora de situações de tragédias, nós preferimos que nos mintam. E o problema aqui é que, de facto, a propensão a mentir ou então ao esquecimento. Uma forma de mentir é dizer eu não me lembro, mesmo que me lembre. Porquê? Porque não me lembrar é mais prudente do que dizer não fiz. Porquê? Porque de um esquecimento pode-se sair, sair para o deserto. De uma mentira dificilmente se vai. O problema é quando se descobre que esse esquecimento também é uma, uma mentira.
0: E de repente estava a ouvi-lo falar e a lembrar-me dos casos mais recentes de quem não se lembrava de... De nada, Exatamente. e afinal de contas não era bem o assim. O que
1: eu acabei de dizer pode ser seguido, e vai ser seguido, do caso de Pedro, de Pedro Nuno Santos. Nuno Santos sim. Pode ser seguido como, dizendo, eu estive sempre a falar de Pedro Nuno Santos, o que não é verdade. Eu vou exemplificar com o Pedro Nuno Santos um problema é que é muito mais geral do que o Pedro Nuno Santos. Portanto, não, eu estive a falar do que estive a falar. E agora vou concretizar, sair da abstração, repara. Hoje em dia é indiscutível o seguinte. Primeiro, ele cometeu uma falha muitíssimo grave. Aliás, duas. Sem ter competência funcional, legal ou constitucional, tomou uma decisão que ele tinha dito que era apenas aprovar que se negociasse. Não era ele que tinha essa competência. E, em segundo lugar, quando foi a história do aeroporto, fez ou deixou fazer um despacho, um despacho que não podia fazer. Portanto... É uma falha grave. Ora bem, fez uma falha grave e depois teve de viver e sair desta falha grave. Então, a seguir, um, cometeu um erro. Quando se soube da falha grave, o acaso de terem convidado a senhora para o governo, porque se ela não tivesse sido convidada para o governo, a doutora Alexandra Reis, provavelmente ninguém tinha descoberto coisa nenhuma. E qual foi o erro? Foi a total falta de sensibilidade política foi não ter percebido que uma imunização de 500 mil euros, ainda que do ponto de vista legal fosse admissível, ainda que fosse uma solução para resolver um problema que tinha de ser resolvido, não permitia que se tratasse como uma coisa normal no tempo em que estamos a viver em um partido de esquerda. E um homem da ala esquerda do Partido Socialista. E pior do que isso, que depois de ela sair com a imunização, a fosse nomear, semanas depois, quase como uma contrapartida para presidente da nave. Mas foi um erro grave. Ele não reconheceu este erro. Ele, de certa forma, disse eu assumo a responsabilidade política de um erro que foi cometido. Pelo secretário de Estado. Star Star. Bom, e até teve grandes elogios das pessoas ingénuas, das pessoas doces, das pessoas muito boas, das pessoas sem maldade ou das pessoas que o amam nós estamos sempre dispostos a perdoar aos que amamos, como é natural e Ou imbano. das pessoas que optaram por acreditar. Exatamente. A questão é, José Miguel
0: Júlio, as coisas também têm de ser verosímens. Não é simplesmente dizer que não se lembra e depois mais tarde, afinal, apercebeu-se de que afinal tinha dado não aquela autorização. É. E aí
1: é que foi isso. Quão
0: verosímil é uma situação destas, não é uma indemnização de 10 mil euros ou de 20 mil euros, de meio milhão
1: de euros... Se esquece se Se no mundo No mundo em que nós vivemos, não é na terra permitida, isto é completa, total e absolutamente inadmissível. Se eu fosse presidente de uma holding e uma empresa que eu de alguma forma controlasse, podendo fazê-lo ou não, que era a posição dele, pagasse 500 mil euros a um administrador para sair, eu podia achar que não havia outra alternativa, mas enquanto vivesse não me ia esquecer. E então uma empresa praticamente falida, pior ainda, mas por isso é que o problema é que a seguir ao erro, vai-se Cair na mentira ou no esquecimento. De facto, ele, à última hora, nas vésperas disto ser público, apesar dele, porque ele foi alertado pelaquela frase assassina, por assim dizer, da CEO da TAP, que era dizer: Eu tive autorização por escrito. Por escrito, sim. Há ah, esta coisa extraordinária. Três pessoas, três pessoas, bem sei que são pessoas muito próximas. Pensei que são pessoas que estão muito em uníssono, mas o ministro, o secretário de Estado e a chefe de gabinete, ao mesmo tempo, ou mentiram os três, ou se esqueceram os três. Porque se fosse só ele a esquecer-se, mas a chefe de gabinete não se tivesse esquecido. Se a chefe de gabinete se tivesse esquecido, mas o secretário de Estado não se tivesse esquecido. E como disse alguém com alguma razão, é pouco provável que um secretário de Estado se chegue à frente sem ter pelo menos um ok, ainda que seja verbal, do ministro. Ora bem, portanto, ou ele mentiu ou ele se esqueceu, quando veio confessar que afinal não apenas sabia do valor que ele tinha dito que não sabia, ao ponto, veja lá quando se começa a meter os pés pelas mãos, ao ponto de ir pedir à TAP para esclarecer uma coisa que ele tinha a obrigação de saber e sabia. Segundo, além disso, além desse aspecto, ele fez outra coisa terrível, ele deu o aval, ele, ele deu o acordo aos 500 mil euros é tudo o contrário do que ele andava a dizer por isso é que eu digo e vai agora aparecer umas perguntinhas para ajudar o que é que se passou com o Pedro Nuno Santos Isto foi um erro repetido vezes cometido ou foi uma mentira ele teve a coragem de assumir erros ou teve a falta de coragem para assumir verdadeiros erros ele arriscou mentir ou arriscou dizer a verdade ele foi desonesto moralmente por ter mentido, ou foi apenas imaturo e incompetente ao esquecer-se de uma coisa que não poderia esquecer-se, ou que pelo menos tinha a obrigação de fazer uma leitura dos seus próprios WhatsApp. Ele não será seguramente uma daquelas pessoas que, como eu, que praticamente não uso o WhatsApp. Tenho o WhatsApp, mas praticamente não uso. Não escrevo lá nada. Não. Hoje em dia, pessoas da geração dele, o WhatsApp é uma espécie de que mia ou e-mail ou de que era uma carta num faz anterior. Portanto, por isto tudo, ele realmente é um enigma. Agora, ele já não vai ficar à terra prometida. É um disparate. Porque é cometer um erro sobre outro erro? Atravessa o deserto e vá pôr as suas qualidades que as têm ao serviço de outras funções, em vez de continuar a cometer um erro sobre outro erro, pensando que este erro, ou esta mentira, ou este esquecimento que se lhe colou à pele, esta imaturidade, esta incompetência, o vai deixar dentro ou fora do Partido, sobretudo perante os portugueses ter um futuro político, eu acho que ele não
0: acha que ele, vá, acho vá que ter. ele não
1: tem a mais pequena hipótese de futuro político
0: temos casos no, no passado de quem tenha uh, de quem se tenha regenerado no ou de quem que tenha passado, sobrevivido o e o tenha regressado também
1: é outro país eram outras épocas hoje em dia o escrutínio é tão violento a luta política é tão intensa, ninguém mais vai largá-lo sobre isto. Mas as parece. qualidades
0: políticas dele não podem não uh, vir políticas. a
1: sobressair? Não. É para ele não dizer que é um mentiroso, ele tem de dizer que eu sou muito incompetente. Porque eu por duas vezes fiz uma coisa que não tinha autorização para fazer, e apesar disso fiz, e depois não assumi o meu erro, encontrando desculpas para não assumir. Eu não sei que se é melhor ele dizer que eu sou incompetente e imaturo ou dizer eu um menti. Ou pois seja, é. a lei da morte que falava há pouco... A lei da morte é que já, já não se faz livre. Como dizes,
0: on verá, não é?
1: é veremos veremos claro, o, claro, que, é apenas um, o que virá. Um, um ora,
0: ora bem, a, a contestação social voltou em força às ruas e não apenas com os professores, em vários setores, numa altura em que as intenções do governo de voto no governo também desceram a pique, a popularidade do primeiro-ministro também desceu, desceu a pique e há quem diga que, que neste contexto são os extremos claro. que, que mais beneficiam. Há quem
1: diga... Mas as sondagens é assim. demonstram, isto é, nós temos uma sondagem que foi feita recentemente de uma entidade credível que concluiu que o Chega e o, e o Bloco de Esquerda, os dois partidos populistas, subiram de janeiro para agora mais de 50%. Subiu mais o Chega que o, que o Bloco de Esquerda, mas os dois juntos, que tinham tido 11 e tal por cento, agora já estariam com 19,5%. Portanto, isto é a demonstração que, este, aliás, este tipo de escrutínio, talvez um pouco excessivo, é aquilo porque se pelam os partidos populistas e os partidos radicais.
0: Mas no caso do Chega não seria muito difícil, uma vez que teve uma, uma queda muito grande nas últimas eleições, quando, quando o PS não, conquistou não, não, a maioria absoluta? Não, não,
1: teve uma queda... Foi muito
0: penalizado o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não, 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 Português? Não,
1: não. o Chega não teve uma queda. Teve a errosão... Eu disse eu... o Chega, não, o bloco, o bloco de Esquerda. Sim, teve, mas o que é facto é que recuperou. E o PC não recuperou. E o PC não. Porque o PC não é populista, por é. Portanto, E por outro lado, há outra coisa muito curiosa, que eu também ligo a isto... Que é soube eu li no jornal, não foi muito divulgado, mas que as escolas privadas estão praticamente sem terem uma vaga para a próxima época. Isto é, como eu aqui disse várias vezes, quem tiver 10 gestões ao canto de uma gaveta vai buscá-los para poder pagar uma escola privada. E mais do que isso, vamos assistir à fuga dos professores do ensino público para o ensino privado porque querem uma vida mais tranquila, mais sossegada, menos limitada na sua liberdade de ensinar. Ora bem, o que é que isto tem de comum? É um mau governo. Um governo que funciona tão mal que ajuda aos populistas e ajuda aquilo que eles não queriam ajudar. Não há... Se há alguém que não, é, não pode ser culpado de ser amigo do ensino privado, é o João Costa. O que está a fazer? Está a fazer a melhor propaganda para o ensino privado que pode haver. E quando
0: fala na educação, fala também, obviamente, na, na saúde e noutros, e noutros claro, setores claro. de que também prestam esse tipo de serviço. Muito bem, vamos às rubricas, começando
1: pelo elogio. Quem é é algo moreira, porque teve muita coragem de enfrentar o tema da, do consumo de droga no espaço público perante legislação, que foi muito saudada a nível internacional, mas que no fundo deixa... Pessoas que não têm a mínima capacidade de autodeterminação, que não têm as mínimas condições a serem pasto do que nós vimos nas televisões a proposta de Porto. Ele teve coragem de dizer que, de facto, sem medidas sanitárias, sem medidas sociais, sem medidas de segurança, seguritárias, esta política não é admissível. Porque os efeitos são devastadores, não apenas para os mais sofrem-se, que vivem em condições subhumanas, em barracas, ao frio, à chuva, mas perante as populações que sofrem de alguma forma os efeitos daquela, daquela droga a ser vendida ou a, ao ar livre, etc. E isto também ajuda aos populismos. Portanto, eu acho que ele teve muita coragem e merece um elogio por isso. Ler-se é o melhor remédio. Mm -hmm. E o que é que nos sugere? É um livro de Luís Paixão Martins que se podia dizer que era um ato de ah. vaidade porque ele ganhou, ajudou a ganhar três Marias absolutas, a Sócrates, a Cavaco e a, e a Costa, Sim. por razões técnicas e independentes. Essas pessoas não têm nada em comum, ideologicamente, todas. Bom. Ora, bem, o livro chama-se Como Perder uma Eleição, se calhar o título foi escolhido um bocadinho por causa disso. Não é, não é um livro de autogratificação. É um livro muito bem escrito, muito bem trabalhado, com muito culto. É um livro muito interessante para quem se interessa por política e para quem se interessa por campanhas eleitorais. E pelos erros? E pelos erros e pelos também, exatamente. já Sobretudo, a pergunta sem
0: resposta a seguir.
1: O Bloco de Esquerda percebeu, percebeu de onde é que vem o sucesso do Chega <risos> e, e, e está a copiar está a fazer, está a entrar numa vertente cada vez mais populista, naquela vertente de exigir coisas que se sabem que não são possíveis de ser obtidas. A última foi uma lei para proibir estrangeiros, porque os portugueses, se estiverem no um estrangeiro, poderão ter uma exceção, proibir los de comprar casa em Lisboa. Estrangeiros não residentes. <risos> pois, já lá vamos. Ora bem, a primeira pergunta, isto são as perguntas, não há nenhum jurista lá no Bloco de Esquerda que pense nisto um bocadinho e faça algumas propostas. Repare, será que não percebem que esta lei não faz o que se quer? Porque como a residência não exige a propriedade, basta que um estrangeiro se torne residente em Portugal para, de acordo com a lei, já poder comprar uma casa em Lisboa. Terceiro, será que eles não sabem que o direito da União Europeia não permite... Discriminar estrangeiros e estrangeiros da Europa são 430 milhões num país que tem 10 milhões? Ou será que eles sabem isso tudo e o que querem é fazer uma proposta que é tão irrealista que não passará em lado nenhum, mas que lhes permite dizer que nós estamos a dar prioridade ao direito à habitação? Isto é, é. Mais uma pergunta que eu deixo. Mas sabe
0: que é uma, um projeto de lei inspirado naquilo que fez Trudeau no Canadá? Mas o, mas o Trudeau... Sendo claro. que é um governo liberal, não é nada, mas, mas, não é nada extremista. Mas, mas não é
1: isso. Mas é que o Trudeau pode fazer isso. Em primeiro lugar, porque tem... Ou a Nova Zelândia, de que falou há pouco. Não, mas não é isso. O, tem, o Trudeau pode fazer isso, porque não faz parte da União Europeia. Nós não podemos cedir sozinhos. Isso mas sabe é que, é que há um... cada vez mais simpatia na Europa mas, 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 por este tipo de decisão. Por isso é que os populistas o propõem. Eu não estou a dizer que não seja popular, o que eu estou a dizer é que é impossível. É essa a questão. Portanto, é falso. Portanto, é demagógico. Portanto, é assim que não se deve fazer a política.
0: Mas não acontece apenas em Portugal. As Baleares também querem avançar com isso.
1: Cara, cara, há mais populistas por esse mundo fora. Não é só, não é só em Portugal, sabia? Veremos o que, é que,
0: o que é que acontece, sabendo que, pelo menos na Nova Zelândia, o efeito, quando foi aplicado em 2018, foi contrário. Não, não houve, de facto, uma, uma melhoria. Antes, pelo contrário, nem, 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 nem tô, não não entro, teve Nem estou a entrar por aí. Não teve efeito. Mas, de qualquer maneira, veremos também, como, como dizemos há pouco, um verá. E, finalmente, a, a loucura massa.
1: Ora bem, se tivessem feito de propósito, não poderia ser pior. Estou a falar do Congresso Nacional Liberal, que foi objetivamente, eu não estou a dizer subjetivamente, foi uma vergonha, não que os outros partidos não façam exatamente o mesmo, mas este, e bem, tinha uma estratégia de, de tentar demonstrar que era diferente dos outros. Tudo começou com o indiscutido, cotri Cotri. Seria levado aos ombros, se quisesse a ser candidato, a meter-se no meio da lama para um combate de lama. O, ajudou à missa logo ao começo. Depois, a Carla de Castro, em algumas coisas, e seus apaniguados, a descobrirem na campanha eleitoral que estavam numa, 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 numa espécie de ditadura, que faziam parte. Depois, a guerra civil-verbal. Eu acho que isto, eles estragaram em dois dias, muito do que ganharam em três anos. Era uma faceta que não lhes conhecíamos, não é? Eu, eu, sou, eu, eu acho que a política é assim também, mas, mas tenho pena que eles não tenham percebido. E agora o Rui Rocha que tem de apanhar os cacos todos e ou põe aquilo no teto, como, como se fazia antigamente com a louça da China quando, era, quando se partia, ou, ou então tem de colar aquilo com muito jeito e não vai ser fácil.
0: Acha que pode virar-se contra eles?
1: Ah, parece-me que sim, parece-me que sim. Mas posso estar enganado, como
0: sempre. <risos> <risos> muito bem, José Miguel disse foi mais umas causas consigo aqui, é sempre um prazer, até à próxima Muito obrigado a também, é. claro, até para a semana. Muito obrigada, até para a semana. Segue-se agora um breve intervalo e depois está de regresso a edição da noite. Boa
1: noite.